0: Bien, acá estamos. ¿Qué dijeron? Este güey ya no grabó. Sí, estoy eh, terminando de producir el programa hoy. Eh, grabamos con Verdirame muy temprano. Y luego tuvimos eh, ocupaciones que nos alejaron de, de estas herramientas. Pero acá estamos. Es el martes 24 de mayo del 2022. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Para los que van de paso, para los de nuevo ingreso... Etcétera, etcétera. ¿Y ese güey quién es? Bueno, yo soy Mario Ortega, el que les habla. Y tengo apenas unos cuantos... <coughs> unos cuantos años dedicándome a esto. A ver qué les parece lo doy Les tengo la charla con Sergio Verdirame. Tengo un pequeño problema. Grabé con él aproximadamente 20... 20 aproximadamente 20 minutos, dije. Este... Y no sé qué pasó. Una, una baja de energía y se cortó la grabación. Me di cuenta, no le dije para tenía mucha pena y reinicié la conversación con él con otra pregunta. Entonces, según mis archivos aquí dice que grabé con Sergio 449 y 1013. O sea, tenemos algo así como 15 minutos. Me comí me, se perdieron 5. Este, pero sigue siendo bastante bastante interesante si me estás escuchando Sergio, una disculpa. Eh, estoy consternado viendo la noticia, estoy viendo a Pepe Cárdenas. Este, lo veo todas las tardes al, al informador que fuera, va a sonar medio mamilas, pero es ex compañero mío, trabajábamos juntos en, en Imevisión, cuando hacía una cobertura, venía de México, este, Canal 13, Imevisión, etc. Este, y me tocó mucho tiempo muchas veces este, ofrecerme para llevarlo, traerlo, cuando venían a hacer alguna cobertura, entrevistar a algún político. Yo siempre me apuntaba para decirles, yo puedo ser el, el, el guía o, o, o su chofer o el que lo lleve a comer. Y, y una persona que yo este, llegué a apreciar mucho, ya tengo años de no tratar con él, él salió de, de, de lo que era azteca, y de. no sé si alcanzó a ser teba azteca él, pero llegó a ser Inevisión. Y ahora está en el grupo Fórmula y estaba viendo las noticias y esto terrible que pasó en Texas muy cerquita de Piedras Negras un joven de 17 18 años, hispano entró y disparó a una escuela y mató a 16, 15 15 niños y esto es terrible esto es esto es, es una pesadilla, es un infierno que estamos viviendo ¿Es por, qué, ¿por qué comento esto si es un programa de fútbol? usted va a decir, oye güey, zapatero sí como padres tenemos que estar en una constante supervisión y comunicación con los hijos. Si usted tiene hijos adolescentes y un poco más grandes, tampoco se trata de andar esculcando sus cajones, aunque no es mala idea de repente, pero sí cuidar muy bien con quién andan, etcétera, etcétera, porque se pone de moda eh, tal droga, se pone de moda tal baile, se pone de moda y de repente se pone de moda las armas, ¿eh? usted no sabe, en el mercado negro aquí en la calle se consiguen armas muy baratas de repente las compras como para tirarle una lata en un, en un terreno baldío y luego la, se te ocurre usarlas en una bronca o se te ocurre traerlas por si el que al que le caes mal este, te quiere golpear y, entonces cuide muy bien eso porque los hijos se pueden meter en problemas y uno también como padre, como familia y esta es la, la el mensaje que la enseñanza que a mí me deja, la triste enseñanza, es que esa sociedad americana está totalmente destruida, el, el núcleo familiar, por este tema de las drogas y de, y de las armas, y es un porcentaje muy bajo, muy bajo de la sociedad norteamericana, hispana, no hispana, latina, no latina, la que se ha mantenido al margen de esta problemática hoy todo es pornografía todo es violencia todo es este, armas de fuego todo es este, odiar a, a los árabes y a los tal... hay mucha gente inocente que no tiene por qué por qué pagar esos platos de los terroristas pero bueno son otros temas yo nada más discúlpeme que me haya distraído o le haya quitado usted el tiempo estos cinco minutos pero sí creo que es muy triste. Que ocurran este tipo de cosas y hay que mirarnos en ese espejo. Ese es el mensaje. Hay que mirarnos en ese espejo constantemente eh, y, en lo posible, estar muy cerca, tener la confianza de los hijos y estar muy cerca, platicar con ellos, ver con quién salen, con quién regresan, a qué hora regresan, eh, qué llevan consigo, etcétera, eh, Todo esto con mucho tacto. ¿eh? Tampoco se trata de basculearlos a la salida de la entrada. No. Esto tiene que ser con un sentido, un sexto sentido de padre y de madre. Lo digo con mucho respeto para el que me escuche. Eh, <coughs> bueno, las efeméreas están buenísimas. Les voy a, a platicar de Fernando Soler, uno de los mejores actores que ha tenido el cine mexicano, Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, para los que no sepan quién fue Fernando Soler, que no creo que no lo sepan este la oveja negra no deseará la mujer de tu hijo etcétera etcétera eh, hizo muchas más películas estoy cierto pero ese fue el personaje que lo marcó para mí Pepe el Toro es Pedro Infante o pues sí ¿no? también Pepe el Toro es nosotros los pobres de los ricos pero este señor junto con sus hermanos que son una dinastía de grandes actores eh sin lugar a dudas, el personaje campirano, norteño, no sé de dónde era, en, en la película no sé de qué parte eran. Este, tengo Te digo que son oriundos de Saltillo, nacidos en Saltillo. Y ya más al, al, al final, en la parte que le corresponde a las FM10, le voy a dar detalles de Don Fernando Soler, entre otros personajes que serán eh, mencionados, porque pues hoy también... Podría yo decir que cumpleaños el payaso este machista de Andrés García Cumpleaños Priscila Predley La actriz mexicana Norma Herrera El actor Alfred Molina Que la hizo de Diego Rivera en la película Frida, si mal no recuerdo Y por mencionarles algunas y, y sobre todo, sobre todo hoy cumpleaños Un señor que si les digo el nombre no van a saber de quién hablo Es pues casi seguro pero todos hemos tarareado su canción más emblemática. No sé si dejar la trivia votando o, o se las digo de una vez. ¿Cómo le hacemos? A lo mejor se los digo al final. Porque no, eso de andar de intrigoso. A veces no le caigo muy bien a ciertas gentes. Mire, se le va a dejar la pregunta. Hoy cumple años... Robert Allen Zimmerman. Músico. Escritor. Bla, bla, bla. Ganó un Nobel hace poco. Pero es más conocido como músico. Bueno, vamos a lo que nos... A lo que nos ocupa. Eh, Chivas campeón en la femenil. Muy emocionante que estuvo la final. Pachuca, Pachuca tuvo a su alcance el, el empate en el global, pero Charlín Corral falla un penal. Y me puse a analizar el cobro y la portera de Chivas en ningún momento infringe el reglamento. Está pisando la raya justo cuando se lanza por el disparo. Y se corona el Guadalajara con una gran ceremonia. Qué desagradable es ver a, a Vergara Junior ahí bajándose al campo a cargar, el, digo yo, yo convengo, bajarte tu equipo, dale un abrazo a las muchachas apláudeles mientras se coronan pero eso de agarrar el trofeo y dar la vuelta olímpica a él con el trofeo, obviamente lo iban a buchar. primero por ese afán de protagonismo y segundo por el papelón que hicieron las chivas este, papelón y no perdón, retiro lo dicho porque la gente está molesta por el manejo que le han dado al primer equipo, el manoseo en los, en los entrenadores, bla 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 y, y esas contrataciones bofas que, que, que le ha palomeado a Ricardo Peláez pero es otro, otro tema eh, ¿A dónde voy con este tema de. o esta, este comentario de, de la coronación del Guadalajara? A que una de dos. o ya elevaron el nivel tres o cuatro equipos que venían a la casa de. venían cazando a Tigres y, y a Monterrey, hablan de fútbol femenino. o. bajaron su nivel. ¿Por qué? Porque la duda es ¿Qué sigue. Volverán a tener hegemonía los dos equipos regimontanos. Volveremos a ver a Tigres o a Rayadas campeonas. Volveremos a ver de nuevo con esa frecuencia las finales regias o el Atlas. Ahí le van los equipos que yo tengo acá como, como los equipos que vienen a, a amenazar en los próximos dos, tres años. La supremacía. Hoy por hoy la de Tigres que tiene cuatro títulos. Monterrey tiene dos. Chivas tiene dos y América uno Esos son todos los campeonatos que han jugado femeniles así están distribuidos los títulos pero ya tenemos un rato viendo fútbol femenil, a lo mejor no siempre lo comentamos hay que decirlo para que no vaya a pensar que me estoy subiendo al carrito No, siempre veo fútbol femenino pero a veces se me olvida o a veces creo que no está dentro de la agenda pero vemos, vemos los partidos de Pumas los del Atlas, los de Cholas los de esto, lo del otro creo que las que vienen apretando fuerte son América, Guadalajara Pachuca, Tijuana y Atlas ¿Sí? entonces vamos a ver si ajustan tuercas en Tigres, yo no sé el futuro de Roberto Medina, no lo tengo muy claro me parece que que ha venido bajando la calidad aparte se han ido jugadores importantes que porque el sueldo, que porque ya, no, ya, ya están grandes, que porque extranjeras se vienen cuatro extranjeras próximamente por equipo fue un éxito, la entrada de ayer fueron 40.000 mil personas, récord para Guadalajara Este, pero siguen estando muy lejos en, en, en lo que a, a ganancias se refiere, la futbolista eh, mujer, femenina eh, está ganando muy poco comparado con los ingresos de los futbolistas y sin ser mercadólogo tiene su razón de ser porque las mujeres no generan eh, el dinero que genera el fútbol masculino en entradas, en esquimos y todo esto. Entonces, este, pues si no los 150 mil pesos que, que gana el más tarugo de los jugadores de Primera División, pues sí, ojalá y las jugadoras aspiraran a un sueldito de unos 30, 50 mil pesos, que son muy buenos para esa edad, pero buenísimos. Le ayudan muchísimo a los papás, les ayudan muchísimo a costear sus estudios este, jugando fútbol porque algunas están ganando ahorita tres mil, cinco mil pesos unas casi pagan por jugar entonces ojalá y ahí es donde mejore eh, el aspecto del fútbol femenil en elevarles un poquito la dignidad económica que, que hoy está muy baja no pues ese término me lo acabo de sacar de la bolsa esa, esa ganancia ojalá y les den un poquito más de, de, de dignidad a las futbolistas, quise decir elevándoles una cosita de nada es su sueldo Porque los equipos Creo que están tirando mucho dinero En el primer equipo varonil Y estas que se lo merecen más Justamente eso Merecen más reconocimiento No solamente de los medios Atención de los medios De la gente que ve la televisión No, merecen reconocimiento económico Bueno eh, Vamos con Verdirame Vamos para allá Vienes martes y los martes hablamos con Sergio Ariel Verdirame, que el tema es obligado, el tema es difícil cuando se habla del amigo, eh, cuando se habla de, de una persona con la que tuviste mucho trato, con la persona que te dio trabajo. Eh, el periodista debe tener un tacto, como te lo dije hace rato fuera del aire. Y no voy a preguntar nada inapropiado, simplemente voy a preguntar tú opinión del proceder como entrenador en lo que se equivocó como estratega y, y luego hablaremos del famoso error de la alineación indebida porque él como la cabeza de la pirámide la punta de la pirámide debe ser el máximo responsable pero también tú tienes que delegar funciones oye tú tú acá tú acá tú acá y si en algo me descuido ahí te encargo me recuerdes a de eso vamos a hablar más adelante Sergio, te saludo perfecto, con mucho gusto, Mario. te saludo con mucho gusto, ahí está más o menos el, el menú, y terminamos perfecto, con lo de, de Jansen, adelante Sergio. No, a ver, de lo que pasó el sábado en el Estadio Tigre a mí se me hace vergonzoso, no le quito eh, culpa a Miguel Herrera, pero
1: creo que es más culpa de la gente que está abajo de él, porque a mí me tocó estar en ese cargo, Exacto. son los que llevamos todo ese control, el técnico está con la cabeza y la revolución a mil, no tiene para pensar en eso, pero sí fue un error muy grave que va desde el piojo hasta el último de sus
0: auxiliares. Y en esa pirámide, ¿tú tendrías un nombre? Digo, ya sabemos que fue el yerno, ¿no? Que firmó la papeleta. No, nombre,
1: creo que todos tienen la misma responsabilidad mientras sean en el puesto de auxiliar. Pero el que firma la papeleta dice que, que es Cobar. A mí no me consta, pero es lo que están diciendo. Yo lo que sí quiero dejar claro que es el error es compartido, el error es muy grave porque alguien se tendría que haber dado cuenta y no tiene que ser gente del Atlas y no tiene que ser el árbitro como escuché por ahí el ¿Sí? tema es de Tigre y nadie más los otros jugaron con y aparte se enteraron después del partido el Atlas se enteró después del partido los directivos sí estaban enterados antes pero hicieron bien a la banca y a los jugadores no avisarla
0: hasta que todo el Atlas ok a mí se me figura, digo yo tampoco estoy para disculpar al piojo, eh. ojo que me le fui con todo el, el, el sábado en la noche pero a todo lo pasado uno, uno como opinador como periodista, como quieras decirme va enfriándose un poco y va pensando mejor las cosas es como si quisieras culpar al director de Pemex porque hubo una explosión en una refinería por una imprudencia de un tipo que no cerró una válvula pues sí, Totalmente. el máximo responsable soy yo pero para eso lo no tengo a él. Yo no puedo andar cerrando llaves todas las noches antes de irme a dormir. Para eso te tengo a no, ti. Sí, siento un buen ejemplo, hay muchos ejemplo de eso. Claro. Pero el responsable sí, es el líder del grupo es de el responsable. De Pero te vuelvo a repetir, en, en la escala
1: él tendrá que buscar eh, a la persona que, que realmente tendría que haber estado atento de eso.
0: Bueno, hablemos, de, hablemos como tú y yo sabemos hablarnos, pibe, dentro y fuera del aire. Miguel Herrera creo que de, eh, dirige una pésima eliminatoria con Atlas. Una pésima eliminatoria. Y te lo voy a decir. El 0-3 pudo haber sido tranquilamente un 0-2 si cierra el partido. En la vuelta, pues este detalle de la alineación, que desde que pisa Tigres el segundo tiempo el campo, ya estaba eliminado. Pero bueno, hagamos a un lado ese detallito. Ya tienes el 4-4 y sigue sin terminar cerrando el partido entonces creo que hay tres errores dos en campo y uno administrativo que hablan de, de un técnico novato, hablan de un técnico que no tenía la cabeza eh, eh, enteramente, ¿qué pasó con Miguel? porque yo veo los años que tiene Miguel dirigiendo y veo esta eliminatoria y me habla de un técnico que ni, ni el tan Ortiz hubiera cometido estos errores
1: sí, a ver, tuvo errores dentro de la cancha, sí me parece que el primer partido, eh, la formación inicial, uh -huh. ajusta luego con Pizarro de, de tercer central, pero creo que sobraba, de, perdón, de contención. Le sobró en muchas partes del partido, hasta el 2 a 0 le sobró un central, y voy a decir porque Moipá, con Furz, nada más de nueve Quiñones fue un volante más, Quiñones jugó retrasado. Y no leyeron o no leyó él esa posibilidad de tirar a Pizarro antes a Mediacán.
0: Hablemos de, de la final. Está puesta la final, Sergio Bedirame. Eh, yo cuando crecí, escuché decir mucho a los viejos, con el campeón hasta que pierda. Yo sé que el favorito es por mínima 51, 49, 40 y no sé, 50, no sé. Pero yo he visto porcentajes muy parejos desde que se empezaron a, eh, a entender y a conocer los pronósticos. Si Atlas no consigue algo muy importante como lo que consiguió contra Tigres, que incluso no le, no le terminó del todo alcanzando, porque lo, 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 lo voltearon boca abajo y, y Tigres lo sometió, pero tendría que conseguir algo muy importante Atlas en su casa para ir, ir con algo a, a Pachuca, porque yo veo a Pachuca muy fuerte en, en casa. Sí, a ver, eh, para mí
1: lo único que tiene que lograr Atlas, olvidar del 3-0 que se lo reclamó maravilloso, es ganar ganando 1 a 0 la llave ya cambia de favorito hoy para mí el favorito es Pachuca y si no logra ganar en casa digo lo mismo que dije la otra vez de visitante se le va a hacer muy difícil porque Atlas ya te demostró con Tigre que es un equipo que como cualquiera en el mundo es vulnerable y me parece que como equipo como equipo hoy el, el, perdón, el Pachuca es un equipo que, tenga, que tiene más juego ofensivo físicamente están en un momento extraordinario vi correr al Pachuca lo tendría con América y superarlo de todas todas no hacía el Atlas contra Tigres que tuvo un partido en casa que fue superior a Tigres, pero si vamos al partido de vuelta Tigres lo superó así que yo creo que va a ser importantísimo para el Atlas el primer partido, tiene que sacar una ventaja aunque sea mínima pero ventaja, ya sabemos que desaparece la posición en la tabla pero es muy muy importante el, el que no pierda eh, la posibilidad de ganar el primer partido Atlas y así preocupar a Pachuca que tenga que atacarlo y abrirle espacio para Quiñones, que de contra puede ser muy peligroso.
0: ¿Vos conoces a, a Almada? ¿Has, ¿Has platicado con él alguna vez?
1: No, no conozco ni a Almada ni a Coca. Sí conozco a, a un auxiliar, Marcelo Gómez. El primer auxiliar es muy amigo mío, el de Atlas. Y no, Almada no, pero me gusta mucho la filosofía de Almada.
0: ¿Cuál crees que sea el secreto de Almada? Esa, esa mano dura, pero a la vez... Eh, esa química que se necesita Que es muy difícil de conseguir Porque hay técnicos como Miguel Que se pasa de amigo Y hay técnicos de mano dura Como La Volpe que se pasan Y, y, y tienen una barrera Hasta cierto punto con ciertos jugadores y, y este señor Se nota que es muy intenso en la cancha En la banda Pero no sé si le pusiste atención a la entrevista Post partido Lo tuvieron en la, ahí en la mesa De, de un programa posterior sí, sí Lo vi, lo vi ¿Qué tipo tan amable? ¿Qué tipo tan.? Con, 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 no, no, con tantas. Con...
1: Y se ve que a la hora de entrenar es un. Como digo, perro que no, eso viene bien. A mí me gusta la gente que es amable
0: en la vida, compañera del jugador. ¿sabes? Sí. Pero que a la hora de entrenar dicen que no perdona nada. Que nada. En ese mismo programa de Juan
1: Víctor Guzmán, cuando le preguntan, y dijo. Eh, le dicen, Almada, los entrenamientos de Almada son muy cansados y dijo, no me está escuchando, y dijo, sí pero sí. No, ahí demostró que, que sí es un tipo que, que va al límite de las posibilidades
0: ya lo están empezando medio a manosear para un probable eh, relevo con, con, el, con el Tata en el entendido que el Tata dirige el Mundial y, y podría dejar el puesto yo lo veo un poco cansado al Tata y su imagen también un poco cansada le deseamos éxito, sí, pero no creo como hace un año, no creo que continúe un segundo ciclo, que me hubiera gustado. Eh, ¿Tú lo ves candidateable o crees que esto es producto de, de la moda, como la moda no, la bueno, traía? Es de los candidatos, sí.
1: Para después del Mundial, si el Tata se va. Es de los técnicos que mejor le ha ido en México. Quizá le falta eso del título, pero está muy cerca con, con Pachuca de lograrlo. A mí es de los técnicos que me gusta, porque es un tipo que le da mucha prioridad a la parte ofensiva.
0: Yo tengo semanas diciendo, y, y esto no, 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 la gente que me escucha diario no, no me va a dejar mentir. Cuando se, se treparon a la, a la cresta de la ola, iban surfeando en el éxito, alternándose, yo siempre dije que había mucha diferencia entre Almada y Larcamón. Me parece que Larcamón es una gran promesa, eh, eh, viene en camino un gran técnico, pero está para dirigir, eh, él está para, para conducir, si esto fuera una carrera de autos, está para conducir una una fórmula Indy, un Volkswagen un Zuru, y este señor Almada está para subirse a un Fórmula 1 ¿Sí? Yo... ¿sí? creo que hoy hay diferencia hoy entre un
1: técnico y otro hay diferencia creo que sería de los de los candidatos naturales pero no creo que sea el único, yo creo Mario que, que en una si la federación el día de mañana toma la, la decisión de lo de Martino, que ya no siga Obvio que él estaría en una terna. Me parece que es un técnico que ha hecho muy bien las cosas, tanto en Santos como en Pachuca. Te repito, se quedó muy cerca de los títulos, de acuerdo ese Santo que jugaba muy bien y perdió la liguilla con Monterrey. También lo explicaron. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue todo, pero me gusta la final para que el campeón sea Pachuca. Pero mi respeto para lo que ha hecho Atlas este
0: último tiempo. Sí. Dos temas y cerramos. Eh, qué lástima porque yo sigo considerando que, que los malos resultados no hacen mal técnico a un a una persona son simplemente consecuencia de que tu jugador no la metió falló el penal del título y siempre tengo en la cabeza a romano desgraciadamente lo aprecio mucho al igual que a la golpe y creo que no tuvieron la suerte que merecían y en cambio otros han tenido suerte de más sí. Eh, Qué lástima que, que, que Ambriz se haya salido de la foto, se haya salido del cuadro, ¿no? Cuando pues este, se va con esta decisión a, a abrupta de irse a dirigir un equipo condenado a muerte de segunda división, y luego viene acá y, y, y le va como le va en Toluca, se está rehaciendo, pero yo, yo sería el primero en aplaudir si Altata, una vez que se vaya, eh, cede su lugar a, a Ambris. ¿sí? Pero bueno, no, no, no descartemos Almada. Y termino con eh, tu comentario de, de Ambris y esta baraja que se está jugando Busetich con Janssen creo que es crucial para, para lo que viene, para él, junto con los refuerzos, porque la gente sonrió aplaudió el regreso de Busetich, pero como que no está muy de acuerdo con este, este, este llamado a, a quedarse por parte del holandés, ¿tú crees que Busetich y conozco la respuesta pero la hago, tenga la capacidad y sepa algo que no sabemos de Janssen como para transformarlo en el de que llegó a Tigres y convertirlo en el de figura que se retiró con Monterrey.
1: Mira, primero te contesto la de ti rápido que te doy toda la, la razón a vos. Se dejó mucho del radar. Hoy perdió perdió adeptos, el fútbol es así y como bien dijiste lo de Romano a Rubén le pasó y el otro. Ay, ay, ay. La, la verdad, si hace la chance en un goleador, no digo histórico, pero el goleador del equipo y lo hace funcionar, sería un gran medio. Yo no veo que sea el 9 de Monterrey. Yo veo que si Rogelio Mundarray está en óptimas condiciones, eh, no dudo, o no,
0: no tengo por qué dudar de que tendría que ser el titular. Voy a hacer una pregunta bastante estúpida, pero yo he visto muchos delanteros que terminan como centrales y antes pasaron por la contención eh, de que el tipo tiene carrocería, tiene motor, tiene lo que le falta es aerodinámica, le falta ser el carro ese bonito que está en la marquesina pero de que tiene potencia no sería bueno ir pensando digo, si, si tanto se encariñaron con él y tanto les cuesta venderlo no irlo transformando en otro jugador que no sea nueve Mira, este, yo he visto muchos casos en el mundo pero no, no sería muy loco decir eso
1: porque no me ha tocado verlo en nada. Yo creo que no lo entrenará después puedo decir si tiene la capacidad o no. Me acuerdo de Almaguer, ahí tienes un ejemplo y mucho tan cuerpo de posición, de ser nueve pasarse centrales y como se fue a Turquía. Pero para yo poderte contestar esa pregunta no tengo que ver entrenar. Aquí me refiero, no tengo que ver cómo es los es y vale, cómo es en los manos mano cuando te ponen a competir, hablo defensivamente. Imagínate que a nosotros nos hacían ejercicio de él en estar al centro central, central después el central central en cara al 9, entonces ver cómo él reacciona, si no es tosco, si no es torpe, porque hay movimientos de él que lo veo todo torpe, entonces lo sí. voy a tener en la parte de atrás para que me haga mucha falta, me gustaría eso, pero digo,
0: en el mundo se han dado muchos, muchos casos, eso lo debo decir. ¿Ves correcto, el, en caso de darse, ves correcto el regreso de Irán Mier? No es el jugador que yo hoy creo que le haga
1: falta a Busterray, pero Víctor lo conoce... Solo tiene
0: que Seguimos con esta cosa romántica, ¿no? Traes a Bucetich. Quieres a mier. En realidad no creo que sea necesario. Este Pones a Nico. O sea, siento que Monterrey está apostándole mucho a la nostalgia. Eh, Tive, no cuelgues, te mando un abrazo. Tengo algo que decirte fuera del aire. Muy importante. Hermano? Hermano? No. Te mando un abrazote y gracias no. por, por tanto, no eh. No. No Chao. Bien, vamos a cerrar con las efemérides. Eh, ¿Ya recordaron quién, es, quién era el personaje que les dije de la de la trivia del principio? Estamos hablando de Bob Dylan. Ese es el nombre original de Bob Dylan. Eh, en el 42 nació la cantante y actriz mexicana de televisión, teatro cine televisión, Norma Herrera. Ella se le recuerda en muchas telenovelas como La Dueña, Tres Mujeres, Cicatrices del Alma, etcétera, etcétera, etcétera. Este, narradora del documental como lo fue el de Blancanieves. Hizo trabajos para cintas como La Bella y la Bestia, La Cenicienta. Aquí tuvimos muy buenos doblajes. ¿eh? En México fue la cuna del doblaje en Latinoamérica. Y en el 44 nació la cantante Patti LaVell. Aquella que cantaba una balada muy, muy, muy cachonda Que se llamaba On My Own eh, Patty LaBelle Hostel se llamaba eh, En el 45 nació la actriz Priscilla Am Wagner Conocida luego como Priscilla Presley En mayo del 67, el 1 de mayo Se casó con Elvis Presley llamado el famoso rey del rock and roll con quien procreó a Lisa Marie que luego se casó con supuestamente con Michael Jackson en fin um, estoy buscando estoy buscando a este amigo para darles toda la, la info de um, ¿cómo se llama? Aquí está. En el 41 nació Bob Dylan Robert Allen Zimmerman Conocido como Bob Dylan Uno de los más importantes compositores del rock Con temas de alto contenido poético y social Logra su primer éxito eh, Con aquella canción The Answer My Friend is blowing in the Wind este, En el 62 grabó el primero de sus 40, casi 40 discos Y tres años después dirige su primera película que no he visto, Renaldo y Clara. Este, Renaldo y Clara, me sonó como aquella de Bernardo y Bianca. Bueno, en, dos, en 2004 presenta su autobiografía, Chronicles, volumen 1. Crónicas, volumen 1. Fíjese. Bob Dylan ha ganado premios como el Oscar, Globo de Oro, varios premios, premios Grammy, el premio Pulitzer, ahí sí yo creo que se pasaron los amigos de, del Pulitzer. Ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes, Ser nombrado comendador de la Orden de Artes y Letras Francesas. No, 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 está lleno de premios en 2016 recibió el recibió nobel premio Nobel de Literatura. Ahí sí no, sí premios no, 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 la compró esa en el 41 nació este mamarracho no, 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 me expreso así de él porque es un mamarracho usted nada más vea los videos estos que circulan ahí no, donde viene el tipo ahí hablando, ahí en su mansión, al lado de la playa, al pie de la playa. No, es que cuántas mujeres, pues yo creo que me ha costado como con mil 1.500 mil mujeres y no sé qué. Y los jotitos, pues me caen bien, no, no me chingaron chingado ni uno. Pero... O sea, es el típico macho mexicano que queremos desterrar de la imagen que nos tienen así en todas partes. A mí, la verdad, Andrés García... Una sola película. Una sola película vida Andrés García. Y eso porque salía Chelelo. ¿eh? Lo fui a ver en Tintorera. Y la fui a ver al cine Monterrey. Estaba yo muy chavo. Es lo único que he visto de Andrés García. Eh, y lo odié el día que filmó Pedro Navajas. Junto con, con Rubén Blades. Me dijo, es la cosa más asquerosa que yo he visto de mi personaje. Pero no, me lo dijo a mí. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Ya hablamos de Patty Lavelle... De Priscilla Pridley... Alfred Molina... Actor británico... Nace en el 53... Debuta con la Royal Shakespeare Company... En una obra que no viene al caso decirles cómo se llamó... Porque está larguísimo el nombre... Eh, en el cine inició con Indiana Jones... Y Los Cazadores del Arca Perdida Y coprotagoniza la película Frida También actúa en Spider-Man Como Octopus Dobla la voz de Rango Está muy divertida esa película De dibujos animados Una lagartija Y también aparece doblando en Monsters Inc Monsters University También está muy divertida En el 60 nació una mujer hermosísima en Inglaterra, Christine Scott Thomas. ¿Se acuerdan ustedes de cuatro bodas y un funeral? Aquella mujer de pelo corto que le declara su amor en una fiesta. Eran los mejores amigos, ¿no? Y le dice, oye, ¿y tú por qué nunca te casaste? No sé qué. Dice, siempre estuve enamorada de ti. Esa escena está buenísima. Bueno, ella luego hizo una película con Harrison Ford en donde ella es la viuda y Harrison Ford es el viudo. Y resulta ser que se conocen en la investigación de cómo fue que se cayó el avión Y resulta ser de que eran compañeros de asiento El esposo de ella y la esposa de él tenían una aventura Y ahí se enteran durante los sepelios y todo Y luego terminan siendo pareja. No, está buenísima, buenísima la película Este Christine eh, Scott Thomas Un rostro en verdad muy, muy bello Um, el pianista bueno, no, Pleasure, no creo que lo conozcan um, los Beatles en el 64 colocó, eh, colocaron el tema Love Me Do en el número uno de Billboard la canción fue escrita por John Lennon y Paul Mascarnes John Lennon y Paul McCartney cómo, cómo surgen cada vez con más fuerza las versiones de que McCartney murió y fue sustituido no han leído eso a mí me llega mucha, mucha este, literatura de ese, de ese tema y casi no lo comento acá. Este, en el, en el 6.5 nació un actor muy interesante, se llama John C. Reilly. Debutó en Corazones de Hierro en el 89 y es nominado al Oscar por su papel en Chicago, en la, en la película musical Chicago y al Grammy por la canción Walk Hard, que escribe y graba para la cinta Walk Hard. The Drew Cox Story también actuó en Pandillas de Nueva York Magnolia con La Isla de la Calavera no sé qué, El Aviador y Dola la Voz para la, la película Sing, pero este amigo tiene una película con este, Diego Luna que es, el, es la versión gringa de Nueve Reinas Nueve Reinas es una película extraordinaria, así se los digo exagerándolo o sin exagerar quiero decir es una película argentina de Ricardo Darín de, de un tipo que vive en las calles robando, es carterista asalta negocios pero con una elegancia, sin ninguna en revólver sin ninguna violencia es un, es un ilusionista no ya cuando acordaste ya te voló el, el anillo, la cartera, el reloj y estos como hicieron como el secreto de sus ojos que la destazaron cuando la llevaron a la pantalla gringa con Julia Roberts Hicieron esta de, de Ricardo Arín, Nueve Reinas, y la hacen con John C. Riley y con Diego Luna. Y yo me quería vomitar en el cine cuando vi que no la vi venir, porque yo no veo cortos. Yo nada más leo ciertas reseñas, ciertas este, um, recomendaciones de ciertos críticos, pero no me gusta ir ya con muchas escenas ya quemadas, porque las escenas te muestran los highlights, lo, lo más importante y te matan la emoción en el cine. Entonces, fui en frío y me doy cuánto me voy dando cuenta que es la misma historia que nueve reinas. No, 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 no. Pero el actor es muy bueno, John C. Reilly, mis respetos para él. quien eh, quién más abandona el músico Peter Green, la banda Fleetwood Mac. Eh, era guitarrista de ese grupo. Para los amantes de ese de esa agrupación en donde Stevie Nicks era el amor platónico de uno de mis mejores amigos en el 74 esta, esta le pegó muy fuerte a mi papá murió el pianista, arreglista y compositor estadounidense de jazz Edward Kennedy Ellington famoso por, se le conoció mundialmente como Duke Ellington o Duke debutó a los 17 años en 1922 formó parte de Washington algo así una orquesta que se llamó Washingtonians. Eh, por ahí mi papá dejó algunos CDs con la música de Duke Ellington. Y yo creo que es todo porque hoy está bastante nutrida la baraja de las efemérides. Por ejemplo, murió el infarto en el 96, el actor mexicano Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix, que... Tú lo veías ahí dándose besos en las novelas mexicanas, pero corría para tercera muchacho, corría para tercera, esa fue la gran tristeza y la gran desilusión que se llevó en vida, lo leí en una, en una biografía, este, María Félix, no superaba del todo el haber tenido que aceptar un hijo con tendencias eh, en el 2012 Charlie Chin aparece, no, uh, bueno, de ese güey ya no hablamos, porque ya estaba más... está más sanfarínfas que nada Charlie Chin. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Martes, estamos frotando las manos, muchos, a otros les vale olímpicamente madre lo que pase entre Atlas y Pachuca. Yo sí estoy esperando con ansias el partido en el Jalisco, porque creo donde, donde se va a vivir la verdadera emoción de una final es en el Jalisco. Perdón que lo diga, no soy este, no estoy discriminando, pero los partidos en Pachuca son de lo más se puede estar jugando una final de Copa del Mundo ahí y es lo más eh, no puedo decir la palabra, pero bastante bastante austeritos. Este no hay ambiente no hay ambiente de finales, no hay ambiente, mucho menos lo va a haber de final final. Y la cancha del Jalisco va a hervir. Yo no sé si vaya a estar bueno o no estar bueno, pero a mí primero para que algo me, me, me llame así con ilusión al televisor, tiene que ser un partido así que de grande, de gran convocatoria, que sepa yo que va a haber un gran ambiente. Ya sé que va a llevar el estadio o lo vea por televisión, pero me encantaban los América Cruz Azul, obviamente el América Chivas, este, los clásicos, el ambiente que hay. Y creo que la energía que va a haber en el Jalisco es de lo que se tiene que cuidar eh, muy bien Almada. Que sé que le va a hacer partido, va a ir a tratar de hacerle partido, pero también se tiene que recargar tantito en cuerdas, ¿sí? porque Atlas lo va a atacar. Sobre todo los primeros que te gusta, 15, 20 minutos, Atlas va a tratar de mojar y de ahí a lo mejor cuidar su golecito y si se puede otro más, pero va a estar sabrosa la final. Esto es el jueves, por la noche en tanto, les dejo aquí mi reputación, les dejo la charla con Sergio Verdirame, una disculpa si oyeron que por ahí se cortó, como les dije una, una baja energía aquí mañana está con nosotros, no mañana voy a grabar mañana con Rafa a las 5 de la tarde Rafa el Rafa Ortega y está con nosotros el jueves y mañana voy a buscar a Goyo Cortés, a Goyo Cortés en la mediodía a la mediodía dije para ver si lo podemos tener el programa de mañana Pero ya no les aseguro nada porque no los puedo encontrar de pronto tan fácil a mis colaboradores y como esto es un, una, justamente es una ayuda, una colaboración no es ningún compromiso no me están exigiendo un, una paga ni nada, son, es una cosa de amistad algunas veces no están alguna semana, por ejemplo Marquito la gente me pregunta qué pasó con Díaz Ábalos eh, ahorita terminando de producir este programa voy a marcarle él vive en los Estados Unidos, ya no vive en Nayarit ya no vive en Tepic y yo no sé no he hablado tanto con él, pero yo nada más sé que se cambió a trabajar, no sé si de entrenador no sé si, si era una fábrica o en, en un Uber, no sé de qué ande el chaparro este, pero voy a hablar con él a ver si podemos grabar en la plática anterior que tuve donde me enteró de su, de su cambio de domicilio de residencia del de país me dijo que el horario en el que él podía grabar conmigo era a las 8 de la noche y ahí a mí se me complica ahí es donde está la, la, la cosa entonces voy a tratar de programar un día a la semana poder yo estar aquí a las 8 de la noche este porque cuando no salgo a una vuelta que al mercado que al, no sé al mercado, al súper, a, a la pintorería, a ir a comprar unos tacos o ir a la farmacia, entonces no es seguro que yo esté aquí entre 8 y 9 y media pero voy a tratar de regresarlo, porque ustedes lo piden. Es muy sabroso platicar con Díaz Ábalos, con Goyo Cortés. Tenemos a Verdirame, tenemos a, a Gerardo Gutiérrez. Eh, también le voy a dar otra, otra refrescadita al contacto que tengo con Argentina, con Fernando Almirón, a ver qué nos cuenta. Ya tenemos dos, tres semanas de no hablar, si no es que más. Pero agárrese porque sobre todo a los que me ponen atención ¿eh? a la gente educada que pone atención a los mensajes y a las invitaciones y todo esto eh, voy a lanzar un concurso a partir del próximo torneo el concurso tiene un costo y al tener un costo tiene un premio ¿eh? entonces la, la tirada mía es juntar entre 50 y 100 participantes ¿cuál va a ser la cosa? el que atine en más en más rubros o en más propuestas que voy a poner ahí es el que se va a llevar diferentes opciones de, de primer lugar, voy a tener relojes nuevos, bueno no, no les adelanto ¿Quién va a ser campeón? ¿Cuál va a ser la final? ¿Quién termina superlíder? ¿Quién es el campeón de goleo? ¿Cuántos puntos hace Monterrey? ¿Cuántos puntos hace Tigres? Entonces, voy a poner 10 retos y el que atine arriba de 7 7, 8, 9 o 10 ese es el primer lugar ahora que si hay empatados pues ahí hacemos un volado o se dividen los premios porque va a haber varios premios son alrededor de 10 premios ¿sí? tengo libros de Baldano, tengo libros de Ángel Capa tengo libros de Menotti tengo nuevos de paquete tengo el, el libro de Pep Guardiola tengo los dos relojes, este, uno es este, deportivo, con una garantía de 10 años. Los dos tienen garantía de 10 años la pila, son relojes nuevos de caja. Y para Navidad voy a, rifar, voy a rifar una bicicleta de montaña y una laptop nueva, en su estuche, en su todo. Nada más que esta rifa la quiero hacer a mediados de año y la otra hacia la otra mediación de año, hacia el final de año quiero decir. Espero contar con su apoyo me despido con el afecto y con la mente bastante y las manos bastante limpias en la en el entendido de que estoy entregando un programa pues convertiráme ya con eso creo que pasa con muy buena calificación no saben cómo disfruto este clima templadito así nuladito con tantita o mucha no sé pero el calor me tenía totalmente atontejado. No sé usted. Hasta mañana. Un Abrazo de golpe.